0: Voilà, c'est parti pour la deuxième partie d'émission, Mythe de Boss, je suis en compagnie, Julien Bal vous l'a dit il y a quelques secondes, de Serge Bézère qui est avec moi, comme chaque semaine ou presque, bonsoir Serge. Bonsoir Olivier, presque chaque semaine. Presque. Chaque presque semaine. chaque semaine, quelle régularité. On accueille un invité qui connaît bien la maison aujourd'hui. On va parler de promotion immobilière, on va parler de Radius Daïka et de plein d'autres choses. Je disais qu'il connaît bien la maison parce qu'il en est, il est le co-président de Radio Daïka, Il est très actif dans le secteur immobilier. Il s'appelle Stéphane Benahim. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Olivier, bonsoir Serge. C'était merci d'avoir tout d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes bien un hein, par toutes vos, vos activités. C'est pas toujours facile de de vous attraper, mais mais on est ravi que vous soyez avec nous. On est là pour vous découvrir. On est là pour découvrir pour découvrir ce qu'est la promotion immobilière en tous les cas, ce que vous faites et on est ensemble jusqu'à 18 h Ce qu'on demande de, de manière habituelle pour les personnes et les auditeurs qui connaissent pas les invités en général, c'est de un peu de vous présenter, de vous expliquer comment vous êtes arrivé, comment vous en êtes arrivé là et comment tout a commencer, euh, parcours scolaire, et, et, et après, euh, où on arrive à, comment on arrive à faire de la promotion immobilière, finalement. Alors, tout d'abord,
1: ça me fait très très, très plaisir d'être présent ce soir avec vous, je voulais vous féliciter pour cette émission, je pense que beaucoup de médias belges nous envisagent cette émission, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a des médias qui ont même copié le titre, euh, on ouais, ne on va, on va rien dire, vous, tout à fait. Tout
2: ressemblant, c'est purement fortuite voilà. ou involontaire,
1: ouais. En tous les cas, je vous écoute régulièrement et j'apprécie. Donc, Merci félicitations beaucoup. pour votre travail. Merci, Merci beaucoup. Bon. Alors, vous m'avez demandé de me présenter. Donc, je m'appelle Stéphane Benahim. Je suis d'origine française. Je suis né à Nice il y a 49 ans. Je suis marié. Je suis l'heureux papa de quatre enfants deux garçons, deux filles, fille-garçon, fille-garçon.
0: Vous avez bien bossé Oui, déjà. pas mal.
1: Pas mal. Voilà. Donc, je suis très fier d'eux. Et euh, je suis installé en Belgique depuis 20 ans déjà. Et euh,
0: mon métier, c'est promoteur immobilier. Mais bon, ce n'est pas, pas arrivé du jour au lendemain. Comment ça se passe Comment, euh, à, à la base, vous n'étiez pas dans, dans la promotion immobilière D'abord, quelles ont été vos, vos, vos études euh, euh, avant d'arriver euh, à ce que vous faites aujourd'hui Donc, j'ai
1: euh, eu mon baccalauréat en 1988 à Nice. Et ensuite, je me suis orienté vers des études commerciales. J'ai fait une grande école de commerce... Euh, j'ai fait, euh, à l'époque ça s'appelait le CERAM, c'est Annie-Sophie Antipolis, maintenant ça s'appelle euh, Schéma. Euh, c'est une, euh, une très très bonne école, j'y ai passé euh, d'excellents moments. Euh, une partie de mes études, j'ai eu la chance de faire euh, un échange euh, à Penn State aux états unis j'ai fait un MBA, euh, MBA là-bas. Et quand je suis rentré, je voulais absolument avoir une expérience euh, en Israël... Et j'ai eu la chance de faire, à l'époque, le service militaire était obligatoire. Et donc j'ai fait un service militaire en coopération en Israël, rattaché auprès de l'ambassade de France à Tel Aviv. Et j'étais occupé à faire une étude sur le marché de l'optique pendant 18 mois. Et j'ai passé un très très bon moment. Comme j'avais pas mal de temps, enfin en tous les cas, à l'époque, on arrivait à vivre et à faire les 3-8. Donc j'ai aussi, en même temps, fait un cycle universitaire à Jérusalem... Et euh, j'ai pu euh, parfaire mon hébreu et, euh, et d'en faire un cycle à l'université euh, hébraïque de Jérusalem euh, pendant, euh, pendant toute cette période.
0: Et vous aviez envie à ce moment-là de rester vivre en Israël ou vous vous êtes dit ok je vais rentrer en Europe parce qu'il euh, y a des opportunités de travail Comment ça se passe et quoi Parce que finalement euh, quand on est à Nice euh, on est plein soleil, quand on est en Israël on est plein soleil. Finalement qu'est-ce qui se passe On se dit ok je reviens à Nice ou je vais en Belgique. C'est quoi là Quelle est la démarche
1: non, j'avais j'avais déjà des engagements. Je voulais absolument euh, avoir cette expérience euh, cette expérience en Israël, mais j'avais des engagements euh, familiaux vis-à-vis euh, -vis de mon père qui attendait que je le rejoigne dans une dans son affaire familiale euh, qu'il avait créé avec euh, avec mon oncle le frère de ma mère. Ça s'appelait euh, façonnable. façonnable tout, voilà, à fait. tout à fait. Et donc mon père m'attendait impatiemment pour que je les, je les rejoigne. Euh, donc je les ai rejoints après mon service militaire euh, donc en 1995. Enfin, j'avais déjà commencé à travailler avec eux. Euh, en 1993, et j'ai profité, Enfin, j'ai pris euh, cette, euh, cette période d'intermittence pour profiter de 18 mois en Israël, mais après il fallait que, la raison l'a emporté. il fallait que je rentre euh, bosser. Et là vous revenez où Vous revenez à Nice, vous revenez donc, à Paris Donc effectivement je reviens à Nice, puisque Façonnable... Le siège est à Nice euh, le, Façonnable est une société qui était à Nice, le siège était, était à Nice, et donc euh, je suis retourné au bercail familial et j'ai pris mes quartiers.
2: Vous n'aviez pas envie de rester en Israël ou de retourner aux états unis à ce moment-là Que la raison l'emporte, on peut le comprendre. Fassinab était une belle affaire, j'imagine. C'était un, un, un bon moment pour travailler dans, dans ce domaine-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne regrettez pas quelque part le fait de ne pas être resté quelque part, de ne pas avoir fait votre vie ou votre nid ailleurs Non, pas du tout,
1: parce que chaque, chaque, chaque expérience est bonne à prendre au moment présent. Et, et voilà, donc... Euh... Euh, j'ai eu la chance d'avoir un parcours universitaire, j'ai eu la chance d'avoir un intermède en Israël et, euh, et voilà, d'intégrer l'affaire familiale, euh, c'était euh, une bonne opportunité. Bon, il y, y a eu un petit épisode malheureux dans ma vie qui a fait que le, ce choix a été un peu accéléré dans la mesure où en 1992 j'ai perdu ma mère qui était un pilier de, de l'affaire... Et c'est à ce moment-là, plus ou moins, que je terminais mes études. Et donc, euh, je me sentais pas obligé, mais en tous les cas, ma responsabilité me menait vers, euh, vers cette société plutôt que vers d'autres choix personnels. Sachant qu'en plus, je m'étais formé plutôt sur les marchés financiers et qu'a priori, j'étais destiné à avoir une première expérience dans les marchés financiers. Mais... Bon, finalement, vous ou, connaissez... dans ou dans l'optique. Non, dans l'optique, c'était juste par rapport <rire> euh, au service militaire. Mais vous connaissez la, la célèbre blague, hein. après avoir fait toutes ces études. Ce que tu fais, euh, confection taportée, homme. Confection homme, confection dame Donc finalement, j'ai
0: choisi pour une partie de ma vie, en tous les cas, confection homme. Et puis, il arrive à un moment que, que façonnable, façonnable est vendu la boîte est vendue. Oui, tout à fait. Donc,
1: j'ai travaillé donc, une petite dizaine d'années avec Façonnable, enfin, entre la fin de mes études et la session la cession de l'entreprise familiale qui est intervenue fin 2000. Voilà. Et bon, Vous êtes parti en Allemagne aussi, je sais, un moment. Non, dans, dans, dans mes responsabilités, moi j'étais en charge du, du réseau de détail. Donc j'avais le développement de toute l'Europe en charge, et puis même d'autres marchés internationaux. Et puis c'est vrai que j'ai dû, dû reprendre à un moment donné la filiale allemande, et, et j'y ai, ai passé beaucoup de temps. Mais d'ailleurs, pour la petite anecdote... Mes premières responsabilités, c'était la filiale belge, et donc la première fois que j'ai dû vraiment euh, travailler dans la vie active et prendre des responsabilités euh, chez
2: Façonnable, euh, c'était euh, en Belgique. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Façonnable, ou qui sont très jeunes, ou très, très vieux, ou qui n'ont jamais eu la chance de pouvoir acheter quelque chose chez Façonnable, ou de pouvoir s'y rendre pour euh, regarder les, 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 les magnifiques choses qui étaient disponibles, ou qui sont toujours, ça existe encore Oui, un peu un, oui peu. un peu. un peu moins bien qu'avant, quand même. A priori,
0: apparemment. Est-ce qu'on a, est qu dit... est qu a une tristesse par rapport à une boîte qui a été créée comme ça et, et qui est en train de, de tomber ou qui est tombée? Est-ce qu'à un moment il y a un regret? On se dit finalement on n'aurait pas dû la vendre? Ou, euh...
1: Alors malheureusement quand on a vendu, enfin moi euh, mon souhait c'était de rester dans l'affaire la, dans, dans la, dans même si ça, nous ça ne nous appartenait plus. Euh, mais com compte tenu de tout le travail que j'avais accompli, des équipes que j'avais montées. Euh, et finalement, euh, de, là où on avait emmené l'entreprise, j'avais envie de, de rester dans l'entreprise. Malheureusement, le repreneur a vu les choses autre, autrement. Je suis resté après la session une petite année, enfin, non, une, enfin une année, une année complète euh, avec eux. Et puis, à un moment donné, malheureusement, euh, il me forçait tellement, il me poussait tellement vers la porte de sortie que je suis, euh, je suis parti. Euh, et, et oui, et après, une fois, une, une fois qu'on quitte l'entreprise pour laquelle on a tant donné et qu'on observe ce qu'ils en font, euh, c'est un, oui, un peu compliqué. Il y a un peu de ressenti négatif, mais c'est la vie.
2: Façonnable, c'était donc du prêt-à-porter, masculin, essentiellement
1: Oui, essentiellement, en fait. Donc à l'origine, Façonnable, c'est né en 1950, c'est mon grand-père tailleur juif polonais. Yitzhak Goldberg qui a créé, créé l'affaire Rue Paradis à Nice, il a habillé de nombreuses célébrités, à l'époque il y avait les studios de la Victorine à Nice et donc il a habillé des, des célébrités comme Lino Ventura, Clark Gable qui est passé à Nice, avec le, le festival de Cannes qui gravitait autour donc il a vu beaucoup beaucoup de monde passer et dans les années 70 mon oncle et mon père qui à l'époque avaient 26 ans et 30 ans ont décidé de développer l'affaire de mon grand-père comme une affaire de prêt-à-porter et ils ont euh, ils ont créé ce que, que l'on appelle aujourd'hui et à l'époque ça n'existait pas le sportswear. Donc ils font partie des précurseurs à avoir créé le sportswear masculin et ils ont ils ont développé l'affaire jusque dans les années la fin des années 90 où euh, L'affaire était très très implantée aux états unis on avait un réseau important dans les grands magasins Nordstrom aux états unis et Nordstrom a sollicité mon oncle pour créer également le département féminin, et, et donc ils se sont également développés avec des collections pour
2: dames. C'est une belle histoire, et donc c'était présent dans toute l'Europe, aux états unis je suppose des, des dizaines ou des centaines de boutiques oui,
1: oui il, y avait, il y avait 2500 points de vente, il y avait à peu près 200 boutiques dans le monde en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et même à Tel Aviv puisque j'ai ouvert un magasin façonnable à Tel Aviv. Kikar Medina, Kikar Medina, je me rappelle, tout à Est fait.
2: Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore de la place pour ce type de ce type de, de magasin pour le prêt-à-porter comme ça pour ce aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on compare un petit peu ce qui existe sur le marché
1: oui, moi, je pense, je pense qu'il y a toujours, toujours de la place. Alors aujourd'hui, euh, on explique beaucoup d'échecs par, par rapport à Internet, Internet à, à bondo, mais bon dos, mais je ah pense dans, que... Dans a... cette
2: émission, on pense que c'est plus des opportunités qui sont développées par Internet que des problèmes.
1: Oui, tout à fait. Mais enfin, en tous les cas, euh, tous les cas dans l'homme, que je connais bien, la femme, bon, ça reste à ça reste notre débat, parce que c'est vraiment de la mode, mais... Les en homme on a besoin de porter une chemise tous les jours on a besoin de porter un pantalon, de porter un pull il se trouve que le textile ça s'abîme les, plus plus, les machines à laver sont de plus en plus efficaces les produits euh, euh, détergents sont, euh, sont de plus en plus détergents <rire> et donc euh, les, les vêtements s'usent et il faut les remplacer et comme il faut bo faire bonne figure dans le monde d'aujourd'hui voilà, Donc, il y a toujours de la consommation a priori la population mondiale augmente malgré euh, des épidémies éventuelles, mais bon, a priori, le, le, la population mondiale augmente, et donc a priori, la consommation mondiale augmente, il y a donc il y a, il y a de la place, oui, il y a tout à fait de la place.
0: Alors Stéphane Benahim, vous êtes avec nous jusqu'à 18h, on va marquer une première pause musicale. Comme chaque semaine, on demande à nos invités de choisir deux morceaux de musique, on, on essaie de les passer les deux en fonction un petit peu du temps qui nous est imparti. On a soit Queen à vous proposer que vous avez choisi, soit David Brozat, vous nous dites. David Brozat il y a une raison particulière à la vie de brosa Ben, bah, ça me rappelle
1: cette période en Israël que j'ai passée, qui était très très agréable. On se retrouve
0: d'ici quelques instants avec Serge Bézère et Stéphane Benayme, à tout de suite. mm -hmm. Soyez plus que des auditeurs. Investissez dans votre radio. Faites un ordre permanent sur radiojudaïca.be. C'est Mythe de Boss, on est en compagnie de notre invité Stéphane Benahim en compagnie de Serge Bézère et on attaque tout de suite la deuxième partie. Stéphane Benahim, on va parler un petit peu d'actualité, un peu de business. Euh, on, on a une belle, une belle introduction, c'était intéressant et passionnant, c'est une belle histoire comme on a souvent hein, dans, dans les histoires de nos invités. Et puis aujourd'hui vous avez tout à fait changé de casquette parce que vous êtes dans la promotion, dans la promotion immobilière
1: oui, effectivement. Donc, lorsqu'on a cédé façonnable en 2000 et je suis resté pendant un an avec les repreneurs et puis finalement, j'ai, dû, j'ai dû quitter. Et comme j'avais une clause de non-concurrence pendant trois ans, je me suis réorienté professionnellement. Et à l'époque, comme je vivais à fond façonnable, façonnable, c'était pour moi, c'était 365 jours par an. C'était, moi, j'avais, j'étais en charge d'une équipe de 120 personnes. C'était beaucoup de stocks, beaucoup de magasins. J'avais à l'époque 28 magasins sous ma responsabilité. Quand j'ai eu, l'opportunité de me réorienter. Je me suis dit, bah finalement, je vais choisir un métier sans stock et sans personnel. Et donc, je me suis réorienté euh, un peu naturellement vers l'immobilier qui m'a qui
0: toujours, toujours, vous, toujours aviez déjà, déjà en tous les, enfin, vous aviez perçu en tous les cas que le, les problèmes de stock et le personnel à être des problèmes récurrents dans n'importe dans quel métier de détail
1: oui bah ben voilà et encore une fois quand on a la chance de pouvoir euh, de pouvoir changer un peu contraint et forcé ben voilà donc là j'ai fait ce, ce choix et moi bon, je, le, je le, le regrette pas même si bon maintenant 20 ans plus tard finalement je me suis rendu compte que pour arriver à développer et à être euh, assez important sur le marché il faut quand même être en, entouré d'une équipe et aujourd'hui j'ai la chance d'être entouré par une équipe performante avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler tous les jours
2: alors, vous commencez à travailler dans l'immobilier, mais vous ne le faites pas en Belgique directement. Vous êtes toujours, à ce moment-là, à Nice
1: Non, non. Donc, euh, bon, À, à l'époque, il y avait des contraintes fiscales euh, en France qui, qui forçaient un peu les, les Français euh, à quitter euh, leur contrée natale. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Mais euh, donc, en 2000, euh, en gros, je ne pouvais plus me permettre de, de, rester, de rester en France. Et donc, j'ai décidé de m'installer en Belgique. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, euh, je... J'avais déjà une expérience en Belgique puisque ma première expérience dans la vie active, c'était euh, la succursale façonnable. Et donc j'avais déjà euh, un peu mes acquaintances et, et mes habitudes à Bruxelles. Et donc quand euh, il a fallu que je fasse un choix géographique pour quitter la France, ben, je me suis naturellement orienté sur la Belgique. C'était euh, fin des années 2000, ouais, et donc je me suis installé, je me suis installé ici. Euh, très rapidement, très rapidement j'ai ouvert un bureau euh, à Paris Je me suis associé avec un garçon qui avait de l'expérience Qui avait déjà 20 ans d'expérience dans l'immobilier il, il a une quinzaine d'années de, de, de plus que moi Nous sommes toujours associés depuis 20 ans euh, Donc on a, monté, on a monté une activité de marchand de biens sur Paris euh, Acheté des immeubles en bloc à des institutionnels euh, Type compagnie d'assurance ou banque ou caisse de retraite. Et donc, on a acheté toute une série d'actifs immobiliers que l'on a vendus, on dit, vendu à, la, à, la, à découpe. la découpe. Voilà, c'est de l'immobilier résidentiel. Donc, imaginez un immeuble d'une cinquantaine d'appartements. L'immeuble est occupé. Euh, vous êtes amené à gérer les locataires. Et puis, au fur et à mesure que les locataires s'en vont, il y a un taux de rotation à peu près de 15% par an, statistique, euh, annuellement en France. Donc, euh, à peu près pendant... Les, les six années qui suivent l'acquisition du bien, l'immeuble est vidé complètement et donc pendant les six années, vous vendez euh, jour après jour les appartements libres euh, qui se présentent euh, disponibles sur le marché.
0: Alors après, vous êtes, euh, vous êtes toujours installé à Paris à ce moment-là. Vous bossez en tous les cas essentiellement de Paris.
1: Oui, donc je, 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 démarre, je démarre mon activité euh, à Paris, mais je fais les allers-retours euh, avec Bruxelles. Donc j'ai eu la chance de découvrir... Euh, le Thalys, hein, dont c'est les balbutiements hein, à l'époque. Euh, donc j'ai un peu inauguré euh, mon, mon implantation euh, en Belgique avec le, le Thalys. J'ouvre mon bureau euh, à Paris et bon, je commence à, à Bruxelles à me faire un réseau, à prendre, à prendre un peu le marché et à, à y aller euh, à tâtons. Et puis je commence également à développer une activité... De marchands de biens euh, à Bruxelles. À Bruxelles, oui. En Mais parallèle. à ce
0: moment-là, vous n'avez pas déménagé encore, vous êtes toujours.
1: Non, non, depuis la fin des années 2000, je me suis installé à Bruxelles. Euh, je me suis installé à Bruxelles. À l'époque, je suis arrivé avec mon épouse, on avait un enfant. Et puis, entre-temps, on en a fait, comme je vous l'ai dit, on en a fait trois autres. Donc, euh...
2: Sur Bruxelles, c'est moins, ou en Belgique, on a, on a moins ce côté institutionnel avec des grands blocs de bâtiments. On n'est pas dans le même cadre de marché, ce n'est pas la même texture de marché que sur Paris. Donc j'imagine que vous devez vous adapter. Ici, c'est des petites maisons de maître, des plus petits bâtiments. Euh... Des choses euh, à taille plus humaine, quelque part, on peut dire Oui,
1: tout à fait, Serge, vous avez raison de le souligner. Euh, en France, effectivement, c'est un marché... L'immobilier résidentiel est détenu par les institutionnels. Il se trouve qu'on dit qu'en qu Belgique, que le Belge a une brique dans le ventre. Il se trouve que ce n'est pas dans la tradition française. Et donc, on est très, très peu propriétaire en France, à part dans les milieux ruraux, mais en ville, en, en général. On est peu propriétaire. Et il se trouve qu'à Paris, par exemple, qui est une ville d'un million de cent mille habitants, en deux, en, en, de deux millions d'habitants, pardon, euh, en 2000, il n'y a que 36% des Parisiens qui sont propriétaires. Parce que en fait, l'essentiel de l'immobilier parisien est détenu par les institutionnels. Mais à partir de 2000, ces institutionnels décident de mettre leur patrimoine en vente. Et, et donc, nous, on saisit cette opportunité. En Belgique, J'essaye de dupliquer le modèle, mais malheureusement, et très très rapidement, je me rends compte que ce modèle n'est pas duplicable, dans la mesure où l'immobilier n'est pas détenu par les institutionnels, il n'y a pas de gros ensembles immobiliers. Effectivement, il y a plus une tradition euh, de la maison particulière, de la maison de maître. On voit très bien que Bruxelles est une ville très très étendue, que les immeubles ne, sont pas, euh, ne poussent pas en, en hauteur, ce n'est pas du tout dans la tradition. Et donc, si on veut être amené à faire un, un métier de volume... Euh, à Bruxelles, il faut plutôt s'orienter euh, vers la promotion immobilière. Et donc, c'est pour ça que, à partir de 2007, j'ai voulu m'initier euh, à ce métier et je me suis lancé euh, effectivement dans la promotion immobilière. C'est
0: tout à fait différent du type marchand comme vous l'étiez. Ou finalement, à part le, le facteur temps qui, j'imagine, est fort différent, il y a des similitudes où, où là, vous partez tout à fait dans, j'ai pas dire dans un autre métier, parce que ça reste de l'immobilier, mais avec d'autres données.
1: Non, je pense, je, on, on imagine que c'est le même métier. Euh, je suis souvent confronté quand je recrute, et je dois expliquer ce métier à mes futurs recrues, euh, que finalement, euh, enfin, on veut leur éviter des frustrations, parce que finalement, euh, faire de la promotion immobilière, c'est vendre du papier, c'est vendre du vent, c'est vendre du rêve. Alors que lorsque l'on est marchand de biens, on vend du concret, on vend de la pierre. Il faut imaginer que promoteur immobilier, donc vous, vous êtes devant un, un terrain vierge, vous êtes devant un immeuble que, que vous imaginez démolir, vous devez euh, accompagné d'un architecte déposer un permis d'urbanisme et vous attendez patiemment l'obtention de ce permis d'urbanisme. Et puis le jour où euh, vous, vous avez enfin ce permis, vous pouvez euh, euh, bah, lancer la commercialisation du produit. Mais le produit n'existe pas encore. En général, il faut 18 mois, 24 mois, 36 mois pour le bâtir. Mais pendant ce temps, il faut le vendre. Et on le vend dans un cadre juridique qui est bien, bien précis, qui s'appelle la loi Brain, qui est une, qui est une loi qui garantit l'acquéreur contre le risque de faillite ou de défaillance euh, du promoteur. Donc c'est un cadre juridique euh, qui, est, qui est tout à fait rassurant pour l'acquéreur. Parce que l'acquéreur, finalement, il achète un appartement qu'il va voir sur plan accompagné d'un cahier des charges qui va décrire exactement euh, ce que l'on va lui livrer et euh, de cette fameuse garantie qui, euh, qui est une sorte de prime d'assurance euh, qui accompagne obligatoirement euh, la cession. La et finalement, si on regarde la somme de tout ce que l'on vend, ben c'est euh, finalement un classeur avec beaucoup de papiers, beaucoup de rubriques, différents intercalaires et, on, on, et au fur et à mesure, ben, il voilà, y a la première... Pierre euh, qui, est, euh, qui, qui est qui est mis sur le terrain et au fur et à mesure le, le bâtiment avance finalement pour arriver jusqu'au moment tant, tant attendu qui est la livraison de votre appartement.
0: Ça prend combien de temps toute toute l'opération quand on part d'un d'un terrain s'il en reste encore ou plutôt d'un immeuble qu'on trouve sur lequel on va on va mettre une grue pour reconstruire à, reconstruire à, à, à nouveau. Combien de temps dure toute une opération de promotion à Bruxelles, avec les, les lenteurs de l'administration
1: Oui, si tout, se passe, si tout se passe bien, il faut compter à peu près en moyenne 4 ans.
2: Et c'est lié à la Belgique ou à Bruxelles euh, Vous faites peut-être maintenant la même chose ailleurs, vous avez peut-être des collègues ou des, des gens. vous connaissez des gens qui font la même chose ailleurs. Est-ce qu'ailleurs, c'est les, les mêmes rapports Parce qu'une construction, c'est une construction a priori, mettre du béton, mettre des briques, c'est la même chose partout.
1: Oui, le métier, le métier est assez comparable aujourd'hui, le cadre juridique également. Peut-être aux États-Unis, ça change un peu, puisque euh, il moins faut de structure. Non, il faut en, en, en matière de risque, l'approche la, en matière de risque est, est différente. Faut, il faut imaginer que euh, l'acquéreur finance au fur et à mesure son appartement. Aux États-Unis, euh, on va payer finalement que 80 à la livraison, alors que là, euh, en Belgique ou en France. Ben, au fur et à mesure que le bâtiment avance, l'acquéreur paye euh, son appartement et puis finalement, la veille de recevoir ses clés, ben, il doit, euh, il ne doit payer que les 5% résiduels de son de son prix d'acquisition. Votre société s'appelle Emma Prod. Oui, exactement.
0: Vous nous expliquez d'où provient d'où provient le nom
1: Oui, vous avez vous avez raison de poser cette question, Olivier. Donc je vous ai dit que ma ma, ma vie professionnelle a démarré. Euh, Malheureusement, sur, sur le, suite au décès de, de ma mère, qui était un pilier de façonnable. Et donc, euh, j'ai rejoint, rejoint mon père euh, à ce moment-là. Euh, mon passage en Israël, quand je vous ai dit que je voulais pa aller euh, passer un moment en Israël, c'était pour accomplir... Euh, le, un, 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 un vœu important de, de ma mère qui était de, de s'installer en Israël et donc ma mère a, a une place importante évidemment dans ma vie, dans mon parcours dans ma construction et au moment de créer ma société bon, voilà, je, je quittais Façonnable Façonnable était, était important dans ma, dans ma vie et, et je voulais euh, bah, finalement recréer, recréer quelque chose et qui, euh, qui fasse partie de moi et, et si on analyse le nom c'est Emma Prod, mais la façon dont il est écrit, c'est E-M-A-P-R-O-D. Et donc, finalement, ça se lit Ima, Ima Prod. Et donc, euh, Ima, euh, pour ceux qui ne sont pas, euh, qui connaissent pas la, la langue hébreu, euh, Ima veut dire maman. Voilà, donc, c'était euh, une façon de, 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 de montrer mon attachement à ma mère et qui faisait partie, euh, qui faisait partie de moi. Et le Prod, bah, finalement... Euh, ben, euh, je viens d'un métier euh, où on faisait de la production, on produisait du, du textile. Euh, aujourd'hui, je suis dans un métier où on produit du logement. Et puis finalement, on est amené euh, toujours à produire quelque chose également. Des films bientôt, peut-être. Oui, ou en tous les cas, euh, euh, des médias. Parce que Radio Judaica, aujourd'hui, euh, fait partie de ma vie.
0: On va en parler, on va en parler tout de suite. Hein, mais on va, on va reprendre un peu sur l'activité... Euh... Quatre ans en moyenne pour développer un projet de A à Z.
2: Pendant ces quatre années, il faut manger, il faut vivre. Donc, on doit en avoir combien en parallèle des projets comme ça et combien typiquement on peut en gérer en parallèle Le, le, le but, je suppose, ce n'est pas d'en faire un et puis d'attendre quatre ans que ce soit fini pour recommencer un deuxième. Donc, on peut en avoir combien en parallèle des projets
1: ben Finalement, c'est le premier qui est difficile ou, ou d'enchaîner sur le second. Une fois qu'on est rentré dans un rythme, et ma prod est... Fait de la promotion immobilière euh, vraiment en tant que telle depuis euh, 2008. On, on a développé en moyenne euh, jusqu'à aujourd'hui une cinquantaine de logements neufs euh, par an à Bruxelles. Aujourd'hui, on a clairement l'ambition euh, d'en développer euh, une centaine par an. Voilà, donc, je vous ai dit toujours euh... sur Bruxelles. Oui, oui, ouais, sur Bruxelles, mais également. Euh... Pourquoi pas en Wallonie ou en Flandre ouais, C'est ouais.
0: ça, ce que j'allais dire qu'à mon avis, à un moment, le fait de trouver des, des terrains, des emplacements doit quand même être la, la chose la plus compliquée pour vous euh, dans, dans votre métier.
1: Oui, mais je vous rassure, Olivier, il y a vraiment, vraiment de nombreuses opportunités, même en se limitant au territoire de Bruxelles, sachant qu'on euh, perd beaucoup de temps dans les transports. Et donc, on, on essaye de faire euh, ben, beaucoup autour de nous et aussi parce qu'on croit beaucoup, beaucoup au potentiel de Bruxelles grâce... Euh, au développement de l'Europe, a priori, ça ne devrait pas s'arrêter. Et le marché immobilier, aujourd'hui, est très, très porteur. Il y a une vraie pénurie de logements. Il y a une vraie pénurie de projets neufs. En tous les cas, sur 2020, euh, ça, va être, ça va être compliqué. Là, il y a une accélération de la hausse des prix. Euh, puisque Depuis 20 ans, on observait une hausse euh, récurrente de l'ordre de 2% par an. Euh, sur l'année 2019, on est plutôt au double. Et je pense que sur 2020, on va reproduire cette augmentation parce que euh, voilà, la demande est tout simplement supérieure à l'offre. Et les taux
2: sont bas et donc euh, et les et gens veulent acheter.
1: Évidemment, les taux sont bas et qu'a priori, les loyers augmentent, le coût de la vie augmente. Euh, voilà, donc en tous les cas, si j'ai un conseil à donner à nos auditeurs, c'est acheter, en tous les cas, soyez... On sent le vendeur, hein, quand même. Hein. Final, <rire> final, finalement, derrière,
0: on sent le vendeur. Hein. Vous donnerez votre site internet et vous nous direz ce que vous avez à vendre, Oui, mais pour
1: l'instant, malheureusement, pas grand chose à vendre. Par contre, beaucoup de projets en gestation, je dis étudiés par mes équipes en interne, euh, voilà, qui, travaillent, qui travaillent beaucoup et qui étudient de nombreux dossiers euh, et qui devraient aboutir dans les prochains mois.
0: C'est combien de personnes est ma prod aujourd'hui Il y a combien de personnes au bureau, sur le terrain Aujourd'hui,
1: moi compris, nous sommes, nous sommes une dizaine, euh, sachant que nous avons trois métiers que nous cumulons. Parce que je dis souvent qu'il y a autant de manières de faire de l'immobilier qu'il y a de personnes. Donc nous, on a identifié trois métiers, mais il y en a, il y en a vraiment de, de nombreux. Donc on est promoteur immobilier. La promotion immobilière, aujourd'hui, c'est trois personnes. On fait de la gestion patrimoniale pour notre propre actif. Aujourd'hui, c'est également trois personnes. Euh, et on a, on a gardé une activité de marchand de biens avec... Euh, ça vous aimez euh, Oui, bah, bah, c'est histoire de, de sentir un peu plus la pierre, hein, de temps en temps un peu
2: plus la poussière. C'est quand on a acheté que finalement on ne peut pas casser pour reconstruire, alors on vend.
1: Non, mais bon, l'activité de marchand de biens, euh, bon, voilà, c'est histoire, histoire de saisir les opportunités qui se présentent. Voilà, donc là aujourd'hui, il y a deux personnes qui travaillent activement là-dessus et qui, qui font bien, bien leur métier. Et, et moi, je suis, je suis un peu ça en parallèle. Euh, donc, donc je, je suis le développement de la Belgique mais j'ai aussi deux bureaux en France j'ai un bureau à Paris, un bureau à Nice qui sont, qui sont toujours actifs depuis Nice depuis 2003 et Paris depuis 2001 euh, Voilà, donc ça, ça, ça m'occupe aussi et je fais quelques allers-retours avec la France
2: Est-ce qu'aujourd'hui, des opportunités à Bruxelles on sait qu'il y en a, euh, en Belgique en général en Bruxelles en particulier quand on a euh, l'expérience que vous avez, on n'a pas envie d'aller voir à l'étranger, d'aller voir ailleurs. Parce que des opportunités, il y en a beaucoup, Et ailleurs aussi. Il y a eu les marchés. Euh, Portugal, de de Grèce. Qui sont hein. ouverts, il y a eu les marchés. Enfin, il, y a eu, il y a tellement. On ne cite plus les, le nombre de personnes qui sont allées euh, oui, au Portugal, euh, les opportunités en Grèce pour l'instant. Enfin, plein, plein, plein.
1: Oui, effectivement, il y a, il y a des opportunités partout. Si on, si on réfléchit au métier de l'immobilier. On se rend compte que l'immobilier est un, est un métier très, très local. Il faut être très, très proche de son marché. Et si, si on, pour, on pousse la, la réflexion, on se rend compte qu'il n'existe pas d'acteurs global euh, mondiaux. Il, il n'y a pas de Coca-Cola de l'immobilier. Alors oui, il y a des brokers, des intermédiaires qui sont, euh, euh, qui sont présents peut-être euh, euh, sur toute la planète... Euh, tant point, euh, sur l'immobilier résidentiel que sur l'immobilier commercial. Mais des acteurs, euh, des promoteurs en tant que tels, il n'y a pas d'acteurs globaux. Vous allez retrouver des promoteurs qui vont être présents, euh, des promoteurs importants belges qui vont être présents dans les pays de l'Est, euh, en Pologne par exemple, euh, ou au Portugal aujourd'hui, mais vous n'allez pas avoir une présence systématique euh, sur tous les marchés. Il faut, il, faut, il faut avoir une vraie, vraie maîtrise euh, du marché local une rue n'est pas une autre, euh, euh, le côté de la rue, euh, enfin, d'un côté et de l'autre, euh, ça peut changer. Il faut bien imaginer que l'immobilier, bah, ça dépend euh, des étages, de l'exposition, du bruit, euh, d'une école. Euh... Mais où, à un moment,
2: l'élément immobilier en tant que tel, c'est un sous-jacent comme un autre. Vous avez fait de la finance, donc euh, quelque part, on s'en fout de l'immobilier. À partir du moment où on a, si on a quelqu'un qui connaît le sous-jacent dans, un dans une autre ville, un autre pays, qui vient vous voir, vous pouvez voir ça comme purement un véhicule financier, voire un fonds, un fonds de, type immo, de type investissement immobilier dans différents endroits
1: Oui, mais toute, toute réussite entrepreneuriale ne peut jamais se faire sans les hommes. Donc, il faut aller chercher les hommes, ça tout à fait. Et après, il y a quand même un facteur très, très important dans l'immobilier, c'est que euh, c'est un métier dans lequel il y a un levier financier qui est considérable. Euh, on, 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 plus, plus, enfin, pour améliorer la rentabilité, il faut que le levier soit maximum. Donc il peut, être, il peut avoir un rapport de, euh, de, jusqu'à de 1 à 10. Euh, et, et pour avoir la confiance des banques, il faut avoir cette vraie maîtrise. Si moi, demain, je me lance dans l'immobilier au Portugal, il y a beaucoup de gens qui sont tentés de le faire, mais il n'y a pas une banque qui va me faire confiance et qui va me prêter. C'est d'ailleurs très très compliqué d'obtenir des financements au Portugal, en Espagne, en Grèce, enfin, dans le contexte de, okay. de, de, de crise que, que l'on a connue. Voilà. Donc si on fait du levier... Euh, en hypothéquant des biens belges pour, euh, euh, pour s'endetter euh, au Portugal, oui, pourquoi pas, mais ce n'est pas le modèle. Le modèle, c'est euh, chaque euh, opération a, obtient son propre financement sur son propre marché.
3: Voilà.
1: Euh, ensuite, il euh, y a le fait de, 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 de connaître son ambition. Euh, euh, on n'est pas, pas plus heureux en, en, en développant euh, euh, à, à l'infini, euh, moi je suis très très heureux avec mes équipes euh, aujourd'hui j'ai eu une vie euh, façonnable, il y avait euh, 500 personnes en France, c'était plutôt 3000 personnes dans le monde, euh, aujourd'hui moi j'ai une équipe de 10 personnes j'avais plutôt l'idée de travailler sans équipe au départ et puis finalement je me suis ramené à la raison et, et je me suis rendu compte que seul je n'irai pas, pas très loin mais aujourd'hui bah, je me satisfais de ce que représentait ma prod et de ce potentiel de développement d'une centaine de logements neufs par an.
2: Quelque part, vous cherchez à retrouver ce 888 que vous aviez en Israël
1: Oui, ça c'était une autre vie. Quand on, quand on a 25 ans, effectivement, on est capable de vivre avec les, avec les 3-8, donc... Euh, euh, C'était 8 heures de, de travail euh, dans, de, au niveau de mon service militaire, 8 heures à l'université 8 heures à faire la fête. Aujourd'hui, <rire> c'est un peu différent.
2: c'est 16 heures à dormir, 8 heures. <rire> ouais.
1: Non, non, on travaille, euh, on travaille beaucoup, mais bon, il faut aussi euh, arriver à trouver le temps dans un, dans un équilibre pour consacrer du temps à sa famille et puis à ses loisirs.
0: Stéphane Benahim, est-ce qu'on construit aujourd'hui comment on construisait il y a 20 ans Est-ce que tout a changé en termes de, de technique, de de, 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 de demande Est-ce que le client, euh, on sait qu'il y a ces fameux PEB qui rentrent beaucoup en cours, est-ce qu'aujourd'hui les, les, les personnes qui achètent ont vraiment ce besoin d'écologie, de, de, de modernité ou finalement euh, euh, moins C'est ce qu'on entend mais mais les, les personnes sont pas très demandeurs
1: non, on est, on est encadré par des contraintes euh, importantes, mais je pense que ces contraintes euh, sont bénéfiques à tout le monde. Aujourd'hui, euh, on doit arriver à construire pour consommer le minimum d'énergie, pour euh, avoir euh, un bien euh, agréable à vivre, avec une acoustique agréable et des performances énergétiques. Euh, je pense que les gens sont de plus en plus sensibles, euh, forcément. Il y a, il y a toujours l'appréhension quand on est promoteur et qu'on vend du neuf. Le problème, c'est que le neuf est, est fortement taxé. Et donc les gens sont réticents parce qu'ils imaginent qu'il voilà, y a 21% de TVA à payer euh, sur, le prix, euh, sur le prix du neuf. Il faut bien voir qu'en contrepartie, euh, ils achètent un bien euh, dans lequel ils vont être tranquilles pendant euh, une, une vingtaine, une vingtaine d'années, qui va être effectivement performant énergétiquement avec euh, donc des factures euh, d'électricité de, et de gaz euh, euh, très très réduites. Euh, voilà, donc ça, ça, ça a de nombreux nombreux avantages. Et je pense effectivement que les gens, les gens aujourd'hui sont plus de plus en plus sensibles. Et aujourd'hui, euh, évidemment, que on ne construit plus de la même manière. On a plus, euh, on, on a vraiment vraiment d'autres considérations.
0: Ça engendrer un coût supplémentaire, je suppose, sur la, la valeur, la, la construction en elle-même.
1: Oui, évidemment, les, les coûts de construction augmentent. Et je pense que les coûts ces 20 dernières années ont largement augmenter plus rapidement euh, que les prix de vente. D'ailleurs, enfin, les marges des promoteurs euh, réduisent comme peau de chagrin aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a une concurrence énorme, qu'il y a énormément d'argent sur le marché. Encore une fois, on est en Belgique, hein, le Belge a une brique dans le ventre, et donc tout le monde veut faire de l'immobilier, tout le monde veut faire de la promotion immobilière, donc il y a de plus en plus d'acteurs. —
2: Aujourd'hui, ça représente... Le, le, la part du terrain versus la construction dans le prix global, vous avez une idée ça, ça représente quoi
1: Historiquement, le, le terrain a toujours représenté à peu près 30% du prix. Voilà. Il, y a, il y a certaines opérations où le terrain peut être, peut être plus cher. En fait... Plus le prix au mètre carré est cher et plus le terrain sera cher, parce que finalement, la, la, euh, la, la construction, construction, oui, tout à fait. Donc il euh, y, y a des marchés, Enfin à Bruxelles, il y, y, y a des quartiers où on vend encore à 2500 euros du mètre carré. Et donc là, bah, le terrain va représenter à peu près 15%. Et quand on vend euh, à 6000 euros du mètre carré, ça arrive aussi aujourd'hui à Bruxelles, bah, le terrain va plus représenter 40,
2: 45%. Comment est-ce qu'on peut expliquer Donc, on, on a les, les matériaux de construction qui augmentent, le prix qui augmente de manière générale. Euh, on devrait être en théorie dans dans, dans une, une suroptimisation au niveau du processus même de construction. Donc, en théorie, on devrait arriver aujourd'hui à construire moins cher, à pouvoir travailler moins cher. Ça, ça c'est étonnant, non Comment est-ce que vous expliquez ça
1: Non, mais il faut bien imaginer. Il faut bien imaginer que quand on fait de la promotion neuve il euh, y, y a déjà d'énormes économies qui sont, qui sont réalisées sur, sur les coûts de construction euh, si vous, vous, vous devez refaire votre appartement le, les, les coûts euh, le, le coût de rénovation va être largement supérieur, donc il y a déjà d'énormes économies qui sont réalisées euh, quand on vend aujourd'hui à Bruxelles sincèrement euh, à 3500 euros en moyenne dans le neuf vraiment on, on, on ne vend pas cher et il faut voilà, il faut clairement, clairement, clairement acheter, clairement investir, avoir une vision à long terme. Il faut bien imaginer que euh, finalement, l'immobilier aujourd'hui qu'on achète sur, euh, sur 15 ans, bah, plus, plus tôt on l'achète et puis finalement, on, on, on devrait pouvoir l'acheter sur, euh, sur 30 ans. Parce que l'immobilier, ce n'est pas juste un ce n'est pas une machine à laver, ce n'est pas un véhicule. Chaque jour euh, qui passe, a priori, euh, sa valeur augmente, et, alors que les biens de consommation, leur valeur déprécie. Euh, voilà. Donc euh, donc non, le... je, oui je pense qu'on fait d'énormes économies euh, déjà et par rapport à ce que, que l'on livre hein, avec euh, avec un niveau de performance d'isolation euh, euh, et de performance énergétique.
2: La semaine prochaine on, on reçoit des gens qui ont fait de leur métier en fait, enfin qui, dont le qui métier, de métier est, ouais. euh, et de, de, de fournir des logements à des gens qui aujourd'hui ne veulent plus être propriétaires. Euh, qui font donc de la, de la cohabitation euh, et de la colocation. C'est un modèle qui vient aussi de pays comme Paris, enfin de, 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 de villes comme Paris ou de pays comme la France ou d'autres endroits où le, le prix au mètre carré est élevé. Mais c'est aussi une tendance de fond d'une génération aujourd'hui qui, qui, qui a un autre rapport par rapport à la propriété. On en a parlé précédemment avec différentes personnes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Belge, c'est encore un, un cas très particulier euh, Parce que oui, il veut encore être propriétaire. Que, ou ou est-ce que, ben, a priori, euh, d'ici quelques années, tout le monde sera locataire ou colocataire et tout ce qu'on veut, c'est pouvoir utiliser un endroit où dormir et bouger au, au fil des, euh, de ses envies
1: Moi, moi, je, moi je pense qu'il faut, qu faut apprendre à être raisonnable, commencer à être raisonnable très tôt dans sa vie et être conscient des enjeux. Euh, qui, qui sont qui sont devant nous donc euh, et être raisonnable c'est prévoir son avenir c'est construire sa vie et, et je pense que s'assurer un toit euh, qui est payé à terme c'est euh, c'est une forme de responsabilité donc euh, le co-living je pense que ça, ça n'a qu'un temps donc euh, euh, voilà on peut vivre parcourir le monde euh, et, euh, et être locataire, partager, vivre en cohabitation pendant, pendant un moment. Mais une fois qu'on s'installe et qu'on construit sa vie de famille, euh, je pense qu'il faut assurer un toit, et, voilà, et que ce soit payé parce qu'on n'est jamais à l'abri d'aléas. Et puis il faut, il faut bien imaginer que, une fois qu'on a fait une acquisition, qu'on s'est endetté, évidemment que c'est de lourds sacrifices, mais aujourd'hui, eh il y a la possibilité de s'endetter à taux fixe. Ça, ça veut dire. Ben figé finalement euh, la mensualité, alors que un loyer, ben euh, si demain euh, l'inflation repart et puis de temps en temps ben, ça arrive, ben, les loyers augmentent, euh, voilà alors qu'une fois que vous êtes propriétaire, a priori, ben, le loyer que représente votre remboursement, lui, n'augmente plus, et puis le jour où c'est payé, ben, ça représente du capital et finalement un peu de sérénité. Donc moi, euh, moi je ne conçois pas que... Euh, on, ne soit pas, on ne soit pas propriétaire.
2: Donc pour vous, c'est quelque chose de sain, et c'est plutôt les Français qui, sont, qui, qui devraient être plus propriétaires.
1: Oui, mais bon, le, le, la, la tendance, c'est quand même inversée. À Paris, à, à, dans les années 2000, 36% des Parisiens étaient, étaient locataires. Aujourd'hui, on se rapproche des 50%. Ce n'est pas tellement lié à la nature euh, du pays, c'est aussi lié à l'offre. À, à partir du moment où il y a une offre, et que les banques sont là pour vous
0: financer, ben voilà, il faut... Il faut acheter. Euh, Stéphane Benahim, on, on a fait déjà un, un bon tour hein, de votre activité, mais il y a encore une autre activité que vous avez, parce que vous êtes euh, euh, le créateur du Mercaz, le, le, le bâtiment, avec une équipe en tous les cas, le, le bâtiment dans lequel euh, Radio Judaica fait studio. Vous êtes président, coprésident de Radio Judaica, et il y a quelqu'un, euh, écoutez bien, hein, dans vos oreilles, qui a une question à vous poser, et, et puis on, on, va, on, va on va répondre, enfin vous allez répondre sur antenne.
1: Bonjour Stéphane, c'est papa. J'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui te pousse à t'investir autant dans cette communauté en Belgique
0: Voilà, en Belgique, hein, c'est juste le petit mot à la fin qui a, qui a, qui a ripé. On vous sent ému, hein Oui, très ému. <rire> Ça, bonjour, papa. <rire> euh, bah, je,
1: pense, je pense que euh, tout homme doit s'accomplir professionnellement, doit s'accomplir euh, au niveau de sa famille et et, et, je, et je, on a la chance de faire partie euh, d'une très très belle communauté enfin moi c'est une communauté qui m'a qui m'a accueilli il y a 20 ans quand je suis arrivé euh, quand je suis arrivé ici qui a accueilli euh, euh, ma famille voilà avec laquelle avec laquelle je vis euh, je pense qu'il faut euh, tout simplement ben, rendre ce qu'on vous donne euh, au quotidien donc euh, ben, mon investissement euh, euh, auprès de Radio Judaïka ou euh, avec la création de Mercas dont on a euh, la chance d'inaugurer le bâtiment euh, dimanche dernier, bah, c'est une façon euh, de rendre ce que j'ai reçu, euh, bah, soit euh, pendant euh, toute euh, toute ma jeunesse et puis finalement euh, ma vie d'adulte et, et depuis que je suis euh, installé euh, installé en Belgique. Voilà, donc je pense que c'est important euh, euh, de rendre euh, et de et de participer à la construction euh, bah, de, la, de la communauté ou de la ville dans laquelle on vit, à laquelle on participe
0: Radio Judaïka c'est un, quelque chose qui vous touche parce que ça aurait, pu, ça aurait pu être une autre cause, ça aurait pu être, ça aurait pu être, ça aurait pu être une école, ça aurait pu être un, un home, c'était quelque chose de particulier à laquelle vous teniez Oui, je, me, je, je trouve
1: que c'est très important de, de, de faire partie d'un projet fédérateur et, et pour moi la radio c'était un, un, un très bon vecteur euh, pour fédérer la communauté. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on doit être plus fort, euh, réunis, euh, tous ensemble. Et, et, et voilà. Donc je je, je je ne regrette pas du tout mon choix. En plus, bon, j'ai eu la chance euh, dans cette expérience auprès de Radio Judaïka de de rencontrer euh, des personnes, euh, des hommes, des femmes. Et c'est ce qui m'anime et c'est ce qui me fait euh, c'est ce qui me fait avancer. Quand euh, j'ai démarré euh, l'immobilier, finalement, je l'ai démarré euh, mon seul euh, avec euh, associé avec mon av avec mon associé avec mon père hein, que, qu qui voilà qu'on qu vient d'entendre qui qui, m a, qui a donné euh, une nouvelle impulsion parce que euh, j'ai dit que j'ai créé ma prod mais euh, je l'ai pas créé seul je l'ai également créé avec euh, avec mon père qui était là qui était là à mes côtés et, euh, et qui participe toujours toujours à mes affaires aujourd'hui et voilà j'ai une énorme complicité avec mon père et ouais, c'est important euh, de ne pas se sentir seul. Euh, bah c'est également ce que m'apporte cette expérience avec Radio Judaïka. Bah c'est cette rencontre de personnes euh, qui m'ont apporté. Et ces personnes que j'ai eu la chance de, euh, de rencontrer, de croiser, bah, parfois, euh, euh, on a eu la chance également de, de faire des choses ensemble au sein des MAPROD, euh, voilà Et de temps en temps aussi, bah, j'ai la chance de croiser des clients, des, des anciens, des futurs. Euh, J'ai euh, contribué aussi à amener des toits à de nombreuses personnes dans la communauté.
2: On peut peut-être expliquer ce qu'est le Mercaz Stéphane Alors,
1: Mercaz, hein, Mercaz avec un K. On euh, l'a dit un dimanche, on l'a répété. Hein. Donc, Mercaz, c'est ce bâtiment dans lequel la radio est logée, euh, dans ce magnifique studio. Mais pas, c'est pas qu'un bâtiment, en tous les cas, c'est. C'est un, un véritable projet que, que l'on mène avec une, une équipe de six personnes euh, qui a l'ambition de, de nouveau de regrouper, de centraliser, puisque Merkaz veut dire centre en hébreu, euh, de centraliser différentes institutions. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, déjà différentes institutions qui nous ont rejoints dans ce bâtiment, euh, le DROR, euh, l'OSB, le CCOJB, la Fondation Chaim. Euh, évidemment, Radio Judaïka. Euh, c'est vraiment un lieu dans lequel euh, ben, on, on doit être amené à, à se retrouver de façon à ne pas se retrouver seul. Voilà, je pense que euh, pour moi, c'est vraiment ce qui m'anime. J'ai une petite anecdote. Quand je suis arrivé à Bruxelles à l'époque, il y a une vingtaine d'années, donc. Euh, j'avais pris un abonnement de téléphone et puis je me suis retrouvé avec cet abonnement de téléphone. Et le matin, je me demandais
0: qui j'allais appeler. <rire> euh, je, je sortais de, de mon activité chez Façonnable. Ça a bien changé en tous les cas. Je suis... pour, pour essayer de vous avoir en ligne de temps en temps, je sais que, je sais que vous êtes fort pris. Hein. Voilà. On va, continuer, euh, on va continuer les, les dernières minutes d'émission, parce qu'il est déjà 17h54. On va vous demander de répondre aux questions comme le font les autres invités de manière assez rapide. Euh, si vous voulez bien, vous voyez où dans, Stéph dans 10 ans, Stéphane Benahim euh,
1: Entouré, entouré de ma famille, entouré de mes enfants et la famille qui, qui risque de s'agrandir.
0: Toujours, euh, vous serez grand-père peut-être ah, C'est possible. Peut-être père encore, on ne sait pas, on verra bien ce que, ce que l'avenir nous réserve. Hein, dans 10 ans, tout va bien. Hein. On va vous demander de nous donner un top et un flop. Quel a été un, un grand flop dans votre vie et puis, et puis un grand top finalement bah un grand,
1: un, un, un top, c'est ouais, et, et ma prod. Je suis euh, oui, je suis très content de ce que j'ai construit aujourd'hui euh, avec mon équipe, euh, avec mes partenaires. Euh, donc euh, oui, je suis content. Euh, un flop, bah, je regrette un peu ce, ce qui est devenu façonnable, parce que finalement, euh, c'est euh, mon grand père qui a créé cette marque, euh, mes parents qui l'ont développée, qui qui ont qui ont mis beaucoup de du leur et c'est un peu regrettable de voir l'évolution.
0: On aurait aimé que cette société soit encore plus grande aujourd'hui. À part, à part les membres de votre famille, votre femme ou vos enfants, bien, bien sûr, qui ont changé votre vie, qui a vraiment changé votre vie S'il devait y a une personne, une rencontre
1: bon, il y a, Encore une fois, toute la vie est faite de rencontres d'hommes, et donc chaque jour... Euh, je, je rencontre des nouvelles personnes et moi ce qui me plaît vraiment c'est de
0: rencontrer euh, ces, ces, ces
1: belles personnes donc euh, en citer qu'une, euh, non ça serait pas juste
0: Un dicton, une phrase que vous utilisez souvent euh, que, que, que vous pouvez faire votre, euh, qui, qui, qui vous colle à la peau
1: Oui je, je pense que c'est important souvent de faire le point et, et, et voilà, de faire un bilan de façon à, à, à regarder euh, quoi faire dans, dans, dans l'avenir. Et donc souvent, je, je dis, si tu ne sais pas où tu vas, arrête-toi et regarde d'où tu viens.
2: Alors Serge, j'ai une question. Toujours la même, semaine après semaine, inlassablement.
0: Mais c'est une question qui est importante, hein, parce qu'elle voilà. définit plein de choses finalement.
2: Inlassablement, je demande aux invités de me dire quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans
1: alors moi, c'est un conseil que je donne souvent. C'est une vraie, vraie réflexion. Euh, parce que, ah bon, malheureusement, enfin, on, on, a, on a très, très peu conscience des enjeux de, des enjeux de notre vie, encore moins, euh, à, de, encore moins à 20 ans. Et donc, le conseil que je donnerai, que je donne finalement à, à toutes les personnes qui ont envie de l'entendre, c'est dans la vie, tu dois te construire pour toi-même. Tu dois te construire pour tes enfants, tu dois te construire pour des imprévus et tu dois également te construire pour tes parents.
0: Ça veut dire qu'on se rappelle euh, du passé ça.
1: Non, ça veut dire que malheureusement on a, oui. de, on a de lourdes responsabilités et qu'on ne peut pas vivre Bien que sûr. pour soi-même.
0: Mmh. Stéphane Benheim, en, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez que, que les auditeurs et que les, les personnes qui, qui écoutent l'émission Mythe de Boss retiennent de, de notre entretien aujourd'hui
1: non, encore une fois, tous mes voeux pour l'avenir, pour cette émission, que je trouve très très bien, que j'écoute avec plaisir chaque semaine. Et, euh, et j'encourage chaque personne qui nous écoute euh, bah, à participer, à œuvrer euh, autour d'elle.
0: Merci beaucoup Stéphane Benahim. La semaine prochaine, Serge vous l'a dit tout à l'heure, nous allons parler avec les, les dirigeants de Coab, qui seront présents au studio de Radejdaïka. C'est vrai qu'il y a souvent d'immobilier dans mythe de boss, mais c'est un peu le... Le lot, hein, on essaie, on essaie de, de varier les plaisirs, mais en, mais en Belgique, comme vous l'avez dit et répété tout à l'heure, le Belge a, a une brique dans le ventre et c'est aussi une autre, une autre façon, façon d'habiter. Donc on, on parlera avec les, les dirigeants de Coop la semaine prochaine. C'est intéressant
2: va. de voir même s'ils considèrent que ce qu'ils font est de l'immobilier, je ne suis pas certain.
0: En tous les cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. Et puis nous, nous on reste en contact hein, parce qu'on se parle et qu'on se voit souvent euh, pour parler de la radio. Serge, on se voit la semaine prochaine à partir de, de 16h45, 17h. Comme Absolument, chaque semaine. je
2: serai là, je serai là.
0: Voilà, d'ici quelques instants, vous allez retrouver Julien Ball avec le journal de la rédaction. Et puis à partir de 18h30, l'émission de la Brit Connection. Demain matin, 7 h Anne-Sophie de Kayser avec Miri maman et toute son équipe pour la matinale. Pour ma part, je vous souhaite à tous. C'est à toute une excellente semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.